0: Die Gnade ja. unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Für die ausdestamentliche Lesung für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias, die aufgeschrieben steht, im zweiten Königebuch, im fünften Kapitel. Naaman, der Feldhauptmann des Königs Naaman, war ein trefflicher Mann, für seinem Herrn und geht gehalten. Und durch ihn gab der Herr den Aramäern den Sieg. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naaman. Sie sprach zu ihren Herren, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Er ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte Sie ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach so zu sie hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und Er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Schäkel Gold und zehn Feierkleider. und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse ich, habe meinen Knechten Amann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreitst. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und, und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihn sagen, Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen damit er inne werde, dass er ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Tossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihn sagen: Geh hin und wasch dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind ich die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte. Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machte sich Sandina an ihn heran, redeten mit ihm und sprach, »Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun?« wie für mir, wenn er zu dir sagt, wasche dich, du wirst rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes, dann seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach siehe nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa besprach, so war der Herr legt, vor dem ich stehe. Ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Nahman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mir an den Götten Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem HERRN. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimnons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinen Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Lasst uns beten. Vater im Himmel, sende uns deinen Geist und mache es herrlich in unserem Leben durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. In dem Gotteswort heute Morgen wird uns ein erfolgreicher Mann vorgestellt. Er heißt Naaman. Er war ein erfolgreicher Leiter der Armee in Damaskus vor etwa 3000 Jahren. Bei den verschiedenen Kampagnen gegen Israel hatte er zahlreiche Menschen aus Israel als Sklaven gefangen genommen und sie mit sich nach Syrien geschleppt. Selbstverständlich hatte sich Naaman von diesen Sklaven auch für seine Frau eine Haushaltshilfe organisiert. Und wie das Leben so geht, sollte diese Haushaltshilfe ihm nun noch einmal in ganz besonderer Weise hilfreich sein. Denn so hoch Naaman auch in der Rangleitung der Armee gekettet war, das änderte nichts daran, dass Naaman ein kranker Mensch war. Aussätzlich war er, so heißt es hier. Damit kann auch nicht die Lepra gemeint sein, die haben erst einige hundert Jahre später die Soldaten Alexanders des Großen nach Israel und Syrien importiert. Die Krankheit, an der er in der Armand litt, kann auch nicht ansteckend gewesen sein, denn sonst hätte er nicht weiter bei seiner Familie zu Hause leben können. Vermutlich litt er an einer schweren Form der Psoriasis, eine entzündliche Hautkrankheit, bei der rote, schuppende Stellen am Körper entstanden. Wer mit solchen Krankheiten mal zu tun gehabt hat, der weiß, wie einen solch eine Hautkrankheit fast verrückt machen kann. die man da gerne auf alle Ehrentitel verzichten würde, wenn es eine nicht die ganze Zeit überall am ganzen Körper jucken würde. Keinen Arzt gab es in Syrien, der diese Krankheit heilen konnte. Naaman wusste nicht mehr weiter. Doch da auf einmal meldet sich seine Sklaven. Sie kennt da einen bei sich zu Hause in Israel, der Naaman helfen könnte. Es ist ein Prophet, der im Auftrag Gottes Israels Dinge tun kann, die sonst kein Arzt tun konnte. Das lässt sie dem Naaman sagen. Und daher lässt sich, man glaubt es kaum, wahrscheinlich weil er sonst keinen Rat mehr weiß, darauf ein. Der Weg zum Gott Israel drängt mit dem Zeugnis einer israelitischen Sklaven an. Auch du, lieber Mitchrist, kommst mit ganz unterschiedlichen Menschen in Berührung. Sei es in der Schule oder an der Uni, sei es am Arbeitsplatz oder im Kreise deiner Freunde. Haben die schon von dem Vater Jesu Christi gehört? Kennen die den Retter? der uns erschienen ist. Sag nicht, du bist zu klein. Sag nicht, du bist zu unbedeutend. Guck sie dir an, die israelitische Sklaven. Warum sollte Naaman auf eine Sklaven hören? Und doch ist das für sie kein Hindernis, ihre Herren anzusprechen und Naaman auf einen Helfe, den sie kennt, aufmerksam zu machen. Liebe Gemeinde, ihr kennt einen Helfer, der uns Menschen nicht nur in unserer irdischen Not helfen kann, sondern uns von der Sünde, vom Tod und von dem Teufel erretten kann. Das ist eine Botschaft, die andere hören sollen. Eine Botschaft, bei der es sich lohnt, auf andere zuzugehen und ihnen davon zu sagen. Die Botschaft ist nicht von eurer Person abhängig. Es ist nicht eure Position im Leben, euer Ansehen, euer Ruf, der die Botschaft ausmacht. Sondern die Botschaft hat in sich eine Kraft, Menschen zu bewegen und sie zum Glauben an Gott zu bringen. Die israelitische Sklaven hat es gewagt, diese eine frohe Botschaft auszusprechen. Und sie nur, was diese Botschaft alles bewegt hat. Nun fängt der humorvolle Teil der Geschichte an. Der Armand geht zu seinem König. Er möchte zwar nicht Ferien machen, möchte aber über eine längere Zeit aus, aus persönlichen Gründen unterwegs sein, da er sich auf eine Reise der Heilung begeben möchte. Er will da zu den Propheten hin, um sich von ihm medizinisch behandeln zu lassen. Und der König, der meint es gut mit Naaman. Er gibt ihm nicht nur frei, sondern er meint, er wird einfach seine Stellung als König gebrauchen und seine Beziehung ins Spiel bringen. Ein so hoch angesehener Mensch wie der Naaman, der sollte sich mit seiner Krankheit doch nicht von irgendeinem unbekannten, belanglosen, niederen Propheten behandeln lassen. Der sollte schon von einem Spezialisten behandelt werden sollte dort in Israel gleich zum obersten Priester gehen, um sich von ihm heilen zu lassen. Und der oberste Priester war, so dachte man damals im vorderen Orient, natürlich der König. Der konnte doch mit Sicherheit viel mehr bewirken als nur so ein unbekannter Prophet. Und so scheut Naamans König keine Kosten für eine Spezialistenbehandlung und schickt ihn mit 10 Centen Silber, 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleiden zu dem König von Israel. Das sollte doch bestimmt für den allerbesten Dienst reichen. Doch als Naaman bei dem König von Israel in Samaria ankommt, stellt er schnell fest, dass er dort an der falschen Adresse gelandet ist. Der König von Israel empfindet seine Anfrage, die er verdutzt feststellen muss, als Gotteslästerlich. Von solch eine Krankheit heilen kann doch nur Gott allein, und wenn auch andere Könige im Vorderen Orient sich als Götter oder Stellvertreter der Götter verstehen mögen, in Israel wusste man genau, dass der König ein sterblicher Mensch war und bleibt mir nicht. Und so lässt er den verdutzten Amann genauso stehen. Nun war Samaria damals nicht, nicht so groß wie Pretoria heute. Der missglückte Arztbesuch des Naaman beim israelitischen König sprach sich ganz schnell in der Nachbarschaft herum. Und noch bevor der Naaman seine sieben Sachen wieder zusammengepackt hatte, um in seine Heimat zurückzukehren, meldete sich der Prophet Elisa beim König und sagte ihm Bescheid, er solle den Naaman zu ihm überschicken. Das machte der König dann auch gleich. Und so steht der Naaman kurz darauf mit seiner ganzen Entourage, der Hütte des Propheten. Das muss schon ein imposanter Anblick gewesen sein. Ganz selbstverständlich erwartet der Naaman, dass Elisa nun zu ihm herauskommt. Vielleicht hatte er sich auch gedacht, dass Elisa nun ein paar fromme Formen und Sprechen, ein paar feierliche Gesten machen und mit diesem ganzen Hokus Fokus seine Hautkrankheit heilt. Solch eine kleine, aber spezielle religiöse Show war ja wohl das wenigste, was ein VIP wie Naaman von diesem Propheten erwarten konnte. Doch der Lisa, er kommt überhaupt nicht heraus, sondern er lässt den Naaman sagen, er solle wieder aus Samaria abziehen, 40 Kilometer durch die Wüste fahren und dann im Jordan siebenmal untertauchen. Ihr könnt euch ja schon denken, wie Naaman Armen darauf reagiert. Er ist außer sich vor Wut. So geht man nicht mit einem General um. Den schickt man nicht einfach mit einer Botschaft wieder weg und dann auch noch mit solch einer stupiden Anweisung. Was für ein Unsinn, in dem schmutzigen Nordern baden zu wollen, wo es in Damaskus doch wunderbare, saubere Flüsse gibt, die direkt aus dem Gebirge kommen. Was soll das denn schon bringen? Und schließlich überzeugen ihn seine Diener, doch den Anweisungen des Propheten zu folgen. Und wie er da, als seine Arme an den Jordan siebenmal untertaucht, wird er von seiner Krankheit geheilt. Doch geheilt wird nicht nur seine Haut, sondern auch seine Seele. Er kehrt zu Elisa zurück und bekennt sich ohne Wenn und Aber zu dem Gott Israels als dem einzig wahren Gott. Doch so altes Denken steckt immer noch tief in ihm drin. Er glaubt immer noch, er müsse für das, was ihm da von Gott geschenkt worden ist, auch bezahlen. Doch Elisa nutzt die Chance nicht, den Kirchenbudget auf dieser Weise stark abzuhelfen. Keinesfalls möchte er den Eindruck erwecken, als ginge es beim Glauben um ein Geschäft, von dem Gottes Mitarbeiter profitieren. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von dem Naaman und dem Elisa ist ja auch heute noch sowas von aktuell. Solche Naamans gibt es auch heute noch in großer Zahl. Leute, die sich die Kirche gar nicht anders vorstellen können als ein Institut oder ein Club, das eine Dienstleistung zu leisten hat, wenn man dahin geht. Gebraucht wird die Kirche für ihre Dienste an wichtigen Daten des Lebens, für Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen. Und die Kirche hat dann bitte, es so auszuführen, wie sie die Kunden dies von ihr erwarten. Schließlich zahlen sie ja auch mit ihrer Kollekte für diese Dienstleistungen. Dann wird der Pastor die kirchliche Feier ja wohl auch nach ihren Wünschen gestalten die Predigt oder die Andacht so halten, wie man sie sich bei ihnen bestellt hat. Und ist das Entsetzen groß, wenn der Pastor oder der Vorstand sich weigen sollte, diese Servicewünsche zu befolgen, wenn er nicht dazu bereit ist, seine Aufgaben nur darin zu sehen, ein bisschen spirituelle Feierlichkeit zu verbreiten. Die Kirche ist kein Institut oder Club. Für Dienstleistungen. Es geht in der Kirche um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht hier nicht um eine spirituelle Erfahrung oder ein spirituelles Erlebnis, sondern um die ewige Seligkeit derer, die um die Dienste der Kirche bitten. Darum geht es in der Kirche. Dass Menschen erfahren, Das ist nicht nur ein bisschen Wasser, was da den Teufling über den Kopf gegossen wird, sondern durch dieses Wasser wird der Teufling ein neuer Mensch. Wird wiedergeboren. Wird in eine ganz neue Beziehung zu Gott gesetzt, zu der er sich dann später auch bekennen soll. Darum geht es in der Kirche, dass Menschen erfahren, Gott gebraucht scheinbar lächerliche Zeichen wie Brot und Wein. Und um dadurch ganz Großes zu schenken. Menschen Anteil zu geben am lebendigen Christus an seinem unzerstörbaren Leben. Ja, durch diese Zeichen will Gott selber uns helfen, dass wir uns zu ihm bekennen. Nicht anders als Naaman damals schließlich auch. Wer sich dagegen auf diese Zeichen nicht einlässt und hier etwas ganz anderes sucht, der wird das Heil nicht finden, das allein in der Kirche, und nirgendwo sonst ausgeteilt wird. Und dann sieht der Arman schließlich wieder los. Er ist fest entschlossen, seinen Glauben an den Gott Israels als den einzig wahren Gott auch in Damaskus zu praktizieren und zu bekennen. Doch er weiß, in was für Schwierigkeiten er dabei kommen wird. Dort bei er sich zu Hause da gehörten Politik und Religion untrennbar zusammen. Da musste er als General an den Gottesdiensten zu Ehren des Fruchtbarkeitsgottes teilnehmen. Seite an Seite mit dem König. Er weiß, das geht eigentlich jetzt nicht mir, wo er den Gott Israels als den einzigen Gott verehrt. Aber er weiß auch, er kommt um diese Aufgaben nicht herum. Das sagte Elisa. Weiß, dass es Sünde ist, was er da tut und bittet dafür schon im Vornherein um Vergebung. Und Elisa reagiert hier ganz erstaunlich. Er lässt ihn in Frieden nach Damaskus ziehen. In diese Umgebung, in der es ihm so schwierig sein wird, seinen Glauben zu praktizieren. Wie aktuell ist auch dieser Schluss der Geschichte. Wir leben hier in Pretoria in einer mittlerweile immer weiter entgehenden entchristlichen heidnischen Umgebung, in der es für uns immer wieder ganz schwierig ist, unseren Glauben konsequent zu praktizieren. Es geht schon los mit der Terminplanung, wenn Termine am Sonntagmorgen angesetzt werden, wenn eigentlich unsere Glaubensgeschwister um diese Zeit in die Kirche gehen. Ach, dass wir wenigstens das Geschwür des Naaman besitzen und darum wissen, dass es Sünde ist, wenn wir unseren Glauben an ihn, den einen Gott, nicht konsequent praktizieren. Wenn wir bewusst oder unbewusst den Eindruck erwecken, als sei der Glaube uns doch nicht so wichtig. Ach, dass wir wenigstens darum wissen, wie sehr auch wir in unserem Leben als Christen im Alltag immer wieder auf Gottes Vergebung angewiesen sind. Hier gibt es auch in unserer Gemeinde eine ganze Menge zu tun. Gibt es auch bei uns so manchen, der nach seiner Taufe doch wieder zu den Fruchtbarkeitsgöttern unserer Zeit zurückgekehrt ist. Für alles Mögliche andere Zeit hat, aber nicht für Christus und den Empfang seiner Vergebung. Statistische Zahlen Allein sagen da wenig aus. Mögen wir uns von der Armen dazu ermutigen lassen, nicht aufzugeben, in unserem Ringen um unser Leben als Christen im Alltag. Ja, Gott gebe es, dass gerade auch so durch uns noch andere in unserer Umgebung den Weg zu ihm, dem lebendigen Gott, finden mögen. Amen. Und der Friede Gottes der Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.